0: Dit is. Dit is. is, Het land van van Bierdup. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: Met Bierdup en Robert Ophorst. Het is donderdag 19 augustus. Welkom bij deze aanzet voor een opzet tot een nieuwe podcast. Ja, normaal. uh... Oh! Ja. Tel vertel Robert, ik weet van niks. Nee, dat is een, een, een lollig bedoelde toespelling <laughs> okay. van mij op het, uh, het, <laughs> het formatiedocument. Uh, <laughs> Al net wat. zo cryptisch als het
1: formatiedocument.
0: <laughs> nee, normaal noem ja. ik altijd een, 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 een toch vaak wel lange lijst op van onderwerpen waar we het over gaan hebben. <laughs> ja. Maar dit, dit keer hebben we toch een soort van thema podcast, Want we gaan het wel hebben over jou in Nederland met een geluid uh, wat we niet zo vaak horen van een medisch, medisch ethicus in zaken het coronabeleid uh, en we hebben natuurlijk ook onze wokenweek, Week. Uh, maar verder gaan we het eigenlijk uh, vooral hebben over Afghanistan. Ja. Uh, laat ik misschien nog even beginnen met de kernvraag. Is het allemaal voor niets geweest? Uh, ja, dat uh, lijkt me wel. Uh, je
1: kunt niet zeggen, zoals de minister van Defensie zei bij Leveld, van nu weten de Afghanen ook in ieder geval hoe het
0: anders kan. Hè? Ja.
1: Dat is wel een hele treurige... We hebben
0: echt het goede voorbeeld. De cynische <laughs>
1: observatie. Ja, bijvoorbeeld, uh, het goede voorbeeld is dan dat de, 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 uh, de Westerse landen of de Amerikaanse ambassade dan... Uh, Op uh, Pride-dag of zo, de regenboogvlag, dan hees en zo, dat moet dan het goede voorbeeld zijn. uh, Ja, het is misschien wel uh, voor niks geweest, tenzij uh, je zou kunnen zeggen dat de afgelopen twintig jaar dat land toch wel zo gepacificeerd was door die Westerse troepen daar, die Westerse aanwezigheid, dat in ieder geval vanuit Afghanistan... Uh, geen grote aanslagen meer uh, gepleegd hebben kunnen worden. Ja, en dat was um,
0: volgens Biden altijd al het doel, het enige doel.
1: En dat was volgens Joe Biden inmiddels het uh, enige doel, wat natuurlijk niet zo is, omdat we er ook heen gingen, zogenaamd voor nation building, en er is ook idioot geïnvesteerd, idioot veel geïnvesteerd in een poging om dat land uh, tot een min of meer beschaafde uh, democratie te maken. En dat is natuurlijk het probleem hier. Je weet al van tevoren dat dat onbegonnen werk Maar ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die op die trein springen, eh, ofwel naïeve idealisten die denken dat je in een land als Afghanistan ook een soort westerse eh, liberale rechtsstaat kunt eh, vormen, als je maar lang genoeg eh, daar het goede voorbeeld geeft. En eh, andere mensen die gewoon cynisch zijn en die gewoon aan dit soort activiteiten eh, heel veel geld verdienen, dus er zijn gewoon natuurlijk ook heel veel... Uh, mensen gewoon uh, binnengelopen met de activiteiten daar in uh, Afghanistan. Ja. Maar ja, je kon natuurlijk vanaf het begin al uh, er gif op innemen. Dat het niet zo lukt. Kijk, ik, ik herinner mij nog uh, na 9-11, want zo oud ben ik. Dat toen sprak ik met mijn toenmalige hoofdredacteur. Dat deed ik uh, af en toe. Ik was toen net terug uit Rusland. Ik zat in Duitsland. En toen ging het erover, wat moeten we nu? Uh, moet je nou inderdaad die landen binnentrekken?
0: Of niet en dan uh, riskeren dat daar gewoon ter- terreurbrandhaarden bestaan. Ja, maar als je eenmaal bent binnengetrokken en je gooit een, een soortje bunkerbusters uh, op die holen waar de taliban zich dan verschuilen en, en, uh, en, en al Qaeda, Ja, je kan daarna ook moeilijk weggaan uh, en de boel weer de boel laten. Nou ja, dus, en dat was de uitkomst zelf van
1: dat gesprek eigenlijk. Als je dan binnentrekt dan moet je ook bereid zijn om generaties lang daar aanwezig te zijn met een enorme troepenmacht. En wat dus krankzinnig veel geld kost, omdat als je dat niet doet, uh, dan delf je het onderspit. Hè? Zoals de Russen overkomen of de Sovjets in Afghanistan eerder. En ook andere landen die dit geprobeerd hebben. En uh, nu, nu weer. En uh, ik kwam toen net uit uh, Rusland, had die Tsjetsjeense oorlogen verslagen. En de Tsjetsjenen, dat zijn gewoon net zoals de Afghanen gewoon. Het volstrekt, die leven in een soort pre tijdperk waarin uh, helemaal niet de natie telt, maar de clan. En hè, In Tsjetsjenië heet het dan de type. En dat, dat, die loyaliteit aan je eigen type, dat gaat boven, boven alles. En um, de, het interessante is, je kunt die vergelijken, met, omdat die Tsitschenen die, die zijn uh, door de Sovjetmacht uh, ooit geprobeerd om gepacificeerd te worden. Want die zijn altijd rebels geweest. Al in de 19e eeuw streden ze tegen uh, de de, tsaar, hè, de troepen van de tsaar. En de, de, de imam Shamil kreeg daar een legendarische um, uh, reputatie. En toen die sovjet zich vestigde na de revolutie van 1917... toen bleef het daar in die Caucasus uh, langere tijd roerig, dus onrustig. En uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog toen Stalin vreesde... of zag dat de Tsjenen met uh, de nazi's zouden gaan collaboreren... omdat ze altijd voor die vrijheid van, hè, van de eigen stammen, eigen volk, eigen familie uh, vechten. Toen heeft hij dus het complete volk uh, gedeporteerd naar uh, Centraal-Azië naar Kazachstan... En nog andere regio's. En het is het complete volk. Hè. Die zijn gewoon allemaal op de trein gezet. woep of genocide. En dat is gewoon natuurlijk een vorm van genocide. Omdat, maar die Tsjchenen zijn zo vreselijk taai. En die hebben zo'n onderlinge band dat ze het uiteindelijk overleefden. En ook daar in Kazachstan dan zo weer een soort bestaan opbouwden. En na nou, 1956. Toen die destalinisatie begon, toen mochten ze weer terug. En toen hebben ze zich heel lang, zeg maar. toen hebben de Russen dus heel lang geprobeerd om hen te sovjetiseren. Dus heel veel Russen naartoe gestuurd naar dat landje of naar die regio. Dus uit, toen, toen, zeg maar die, toen ik daar kwam, begin jaren 90 was dat. Toen waren daar ook nog heel veel Russen in overheidsfuncties en zo, zoals het ook in Afghanistan gaat. Hè? En, die, en uh, althans. Russen die dan samenwerkten met hoogopgeleide Tsjetjenen, die vormden dan het overheidsapparaat en dergelijke. Het onderwijs en de media, die waren dan in, in, in hun handen. En dit, precies dit model hebben wij geprobeerd in Afghanistan. Hè. Dat zijn die mensen die nu naar ons willen. Die, dat zijn hoogopgeleide, uh, min of meer liberale uh, uh, Afghanen. En in de, tijdens de Sovjet-Unie waren het hoogopgeleide, uh, communistische, zeg maar socialistische uh, Tsjetjenen. Maar uiteindelijk, als zodra dan zeg maar, iets van de druk van bovenaf wegvalt... dan open je dus weer een enorme doos van Pandora. Dat zag je in, in Tsjetsjenië ook. En binnen de kortste keren daar... was die hele hoog opgeleide kasten eigenlijk... Die was weg, die was ofwel uh, toen daar de, dus de opstand kwam uh, in Chichen, die uh, was die, o, Ofwel op de vlucht naar Moskou, ofwel, en vooral de Russen natuurlijk allemaal naar Moskou. Ofwel ze werden uitgemoord. Ofwel, ze uh, slooten zich heel opportunistisch ook aan bij die uh, rebellen, wat je nu ook in Afghanistan zult zien. Je zult ook zien dat een deel van die mensen die uh, zal proberen over te lopen naar de, naar de Taliban. Maar wat ik wil aangeven is, is dat het zo ontstellend moeilijk is om dit soort uh, premoderne samenlevingen. Um, als ze dat zelf niet willen, als niet de overgrote meerderheid daarvan zelf toe bereid is, om die de moderniteit in te trekken. Het is die Russen dus mislukt in uh, daar op de Caucasus, het is ons mislukt in Afghanistan. En, wat, en, en Poetin, hè, is ook logisch, uh, Poetin als voormalige KGB, dus als voormalige geheime agent. Die heeft uiteindelijk de conclusie getrokken... oké, ik kan dat volk niet deporteren natuurlijk nogmaals. Dan dan heb ik helemaal internationaal geen reputatie meer. Dus wat doe ik? Ik zorg ervoor dat ik de meest gevreesde warlord... de meest vrede ook aan mijn kant krijg. Dat die collaboreert met mij, met met het Kremlin. Die zet ik daar neer als zetbaas en die zoekt het verder maar uit... Nou ja, Met als gevolg dat daar onder die Venti uh, Kadirov, die daar dus die zetbaas is, uh, de, de, heerst daar een verschrikkelijke terreur in Tsjeni, maar, uh, zeg maar de rebellie en de opstandigheid tegen het Kremlin, dat heeft hij dus onder controle. Die Kadir. Je weet nooit natuurlijk voor hoe lang, maar vooralsnog controleert hij dat. Met als, met, 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 als, met, maar het kost dus... Uh, heel veel, want het kost mensenlevens, het kost, uh, je hebt er is totaal gesproken van wat voor vorm van democratie of zo, uh, dan ook, dat is gewoon een terreurstaatje daar. Hè? Um, op die manier zou Afghanistan misschien ook, uh, had g- misschien gepacificeerd kunnen worden, maar ja, dat, dat wil het Westen natuurlijk niet. Je kunt niet daar een terreurregime neerzetten en zeggen van, joh, ga jullie gang maar, zolang maar we vanuit Afghanistan geen uh, terreuraanslagen uh, naar het Westen, geen, geen terroristen naar het Westen komen. De, dus heb je eigenlijk geen keuze. Um, uh, dan de keuze, enige keuze was geweest daar om eerlijk te zijn te zeggen... oké, okay, we gaan er voor generaties zitten. Eh, dat is, dit gaat misschien wel een eeuw duren, maar we gaan er wel zitten... en we zijn bereid alle kosten op ons te nemen... zolang dat betekent dat wij dit land onder controle houden ja, daar is natuurlijk helemaal geen zeggen meerderheid voor. Dus in die zin heeft hij Biden en Trump voor hem gelijk dat ze zeggen, ja, we gaan ons terugtrekken. Uh, maar die chaos die is ontstaan, dat is, is, heeft moet Biden zich aantrekken, is aan hen te wijten. Uh, en vervolgens uh, um, dient de vraag zich aan um, wat nu dan? Want als die Taliban daar dus de macht heeft, uh, hoe ga je hen dan zeg maar zodanig toch beïnvloeden en controleren? dat zij in ieder geval uh, niet het risico zullen willen nemen... dat iets als 9-11 vanuit Afghanistan wordt georganiseerd. En dat doen de Russen en de Chinezen dan weer heel goed. Die hebben onmiddellijk... De Russen hebben al veel lange contacten met die Taliban. Dus die trekken zich niks aan van mensenrechten schendingen en zo in dit geval. En die kijken ook niet van... Um, uh, ja, maar wie, hè? Die, die islamisten moeten we er eigenlijk wel zaken mee doen. Nee, die kijken heel pragmatisch, puur realpolitiek. Uh, wij willen niet dat wij, dat, dat wij gevaar lopen vanuit zo'n, zo'n broeinest... Dus we gaan uh, met die lui in gesprek. Um,
0: en wat is er meer uh, nodig dan met ze in gesprek gaan? Moet je ze dan
1: nou ja, wat Trump zegt
0: vanuit Moskou en Peking?
1: Uh, uh, nee, wat, wat, wat Trump zegt, uh, en ik weet niet of dat klopt... maar dat zegt hij in ieder geval... hij, van, hij heeft geprobeerd ook een deal te sluiten met die taliban. Dat heeft hij ook gedaan. En, maar hij zei, maar ik heb onmiddellijk bijgezegd... Van, als jullie die deal niet aankomen... dan, dan bombarderen jullie gewoon terug naar Stenen Tijnperk. Nu zitten ze daar al zo ongeveer. Dus zo bezorgd zullen ze daar niet over zijn, die, die taliban. Maar... Je moet natuurlijk uh, uh, de, de, de Wortel en de stok, zo heet het toch. Je moet ze een wortel aanbieden, maar tegelijkertijd de stok van. Ja, maar we willen die deal zo met jullie sluiten. Maar zodra er vanuit Afghanistan gevaar ontstaat. en dat wordt aangewakkerd door jullie. dan zullen we gewoon echt. wat eigenlijk wat de Israëli's altijd doen. Die die Israëli's behouden zich het recht voor. om gewoon. uh, zodra er in Iran weer iets van een kernprogramma ontstaat of zo. kernbomprogramma. dan bombarderen ze zo'n fabriek gewoon helemaal naar de knoppen. Um, en die draait, ik denk dat dat op dit moment de enige manier is... om die, uh, die Taliban onder te houden, om ze ermee te draaien... om te zeggen, oké, okay, uh, we, uh, we geven jullie dat land. Want daar komt het op neer. En dat kost. we proberen nog mensen die met ons gewerkt hebben eruit te krijgen. Maar verder is het dus heel cynisch en heel akelig... Maar ja, het is ons niet gelukt om dit land te bezetten, maar te pacificeren. Dus het is nu aan jullie. Maar zodra jullie uh, deze grens overgaan, dan bombarderen we, dan, dan ja. zorgen we, wat de ICA's doen, liquideren we gewoon jullie topmannen. Nog even
0: over die deal van Trump, want dat was volgens Biden, uh, zat hij daaraan vast. Nou, heeft hij na zijn, uh, na zijn aantreden, heeft hij zo'n beetje alle akkoorden. Uh, die onder Trump waren gesloten, weer opgezegd... of we zijn Amerika's weer terug ingestapt. Ja, maar die, Behalve die, deze, hier kon hij <laughs> dan niet vanaf. <laughs> ja, ja, dus hij wilde daar ook gewoon weg. Maar de hele aanpakken van
1: uh, de totale chaos en zo... dat is natuurlijk, uh, dat loopt allemaal fout. En de Nederlanders hebben het in die zin ook uh, natuurlijk ontzettend slecht gedaan. En, maar goed, dat, is, dat, dat zijn allemaal gevolgen van uh, keuzes die gemaakt zijn. En de keuzes, dat is interessanter waarschijnlijk om te analyseren dan uh, de gevolgen ervan. Kijk, je zou natuurlijk hopen dat we betere bewindslieden hadden. Je zou ook hopen dat er iemand in deze crisis... aan de Nederlandse kant zijn nek uitsteekt... zoals die Britse ambassadeur daar in Afghanistan in Kabul... die gewoon is gebleven om zijn Afghaanse personeel te helpen. Die is gebleven om te zorgen dat die Afghanen het land uit kunnen komen. En tot op het laatste moment, die man is dus een held, hè... Maar ja, wij zijn geen helderhaftig volk. En dat dat zet ik ook op Twitter. Dat viel me bijvoorbeeld ook op tijdens die oorlogen waar ik uh, verslaggever in was. Als er dan echt hele grote risico's moesten worden genomen. Dus als we bijvoorbeeld met uh, Tsjechische rebellen mee, die zeiden dan kom mee. We gaan nu naar het front. En dat was echt echt een heel gevaarlijk front. Uh, En dan kunnen jullie zien hoe wij dan uh, met die Russen ons verzetten tegen die Russen. En uh, die Britten stonden altijd voorop, <laughs> gewoon geen moment nadenken, die totaal onverzaagd. Wat en, en, heb je het over
0: de Britse journalisten? De Britse
1: collega's, ja. Ik, ik herinner mij Patrick Cockburn, van die werkte toen voor de Independent, meen ik. Die was nooit benen. die had polio gehad en die was verlamd aan zijn ene been. Um, en, uh, en die had ook geen winterkleren aan, die had ook gewoon zijn colbert aan, dat was ook zo Brits. <laughs> Weet je wel, had ik wel van die laarzen aan, maar zijn jasje, dat, hield hij altijd, dat tweetjasje hield hij altijd aan. <laughs> <laughs> maar serieus, en dan gingen we met die chain naar het front en dan lagen we echt in die loopgraaf, weet je wel. En, en dan dacht je, um, hoe komt die jongen hier uit? En dan moest ik hem echt zo meesleuren, weet je wel. Want hij was dan gewoon niet, niet, niet gewoon mobiel genoeg om even snel uh, naar links of naar
0: rechts maar te gaan. Is, dat, is dat dapper of is dat gewoon dom?
1: Nou, die man, uh, dat was gewoon heel dapper. Omdat hij ook heel goed, hij had overal ook in het Midden-Oosten gewerkt en zo. En uh, ik zie hem nu nog, hij is aan Syrië geweest, is overal geweest. Dus hij wist heel goed wat hij deed. Hij kon ook heel goed uh, die, die, die risico's inschatten mm-hmm. en zo. Maar ik denk dat bij hen ook... Uh, eh, dit zijn natuurlijk de mensen ook die werken voor de, groot, voor de grote internet... Voor AP voor of Reuters en zo, die moeten er ook zijn. En, um, uh, ja. Maar goed, ik, ik ging met die lui mee en toen viel mij dus wel op... hoe. Als ik dan wel heel zenuwachtig werd en zo... en dacht, moeten we niet naar huis?
0: Of moeten we hier niet weg?
1: Dat dat voor hun helemaal ja. niet
0: te sprake Kijk ik, ik ga niemand een, een gebrek aan dapperheid verwijten... want ik heb een bureaufunctie. Maar even over hoe dat gegaan is met die ambassade. Want we hadden vandaag een verhaal in de krant. Een ambassade, Afghaanse ambassade-medewerker van de Nederlandse ambassade dus. En die vertelde ook van ja... vanaf april vroegen wij al naar de noodprocedures... Uh, voor als we gevaar gingen lopen. En ja. Nederland heeft ons steeds gezegd van... het is nu nog te vroeg, we werken eraan... En die man zegt ook, ja, ze werken er nog steeds aan. Dat is het enige wat ze ons kunnen zeggen van van actie komt het niet. En uh, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dat uh, dat erkent BUSA ook van in de nacht van zaterdag zaterdag op zondag, afgelopen zaterdag op zondag om drie uur s'nachts, is dat ambassadepersoneel, het Nederlandse personeel van een bed gelicht, door de Amerikanen naar een bunker gebracht. Ja. Nou, daar zaten ze veilig, maar daar hadden ze geen mobiele verbinding. Dus ze konden dat personeel niet inlichten. Ja. Die, dat Afghaanse personeel, hun paspoorten lagen op de ambassade... en die kwamen daar de volgende dag, zondagochtend. En er was en niemand. Iedereen was weg. Ja. En niemand nam de telefoon op. Ja. En op dat moment viel Kabul in handen van de Taliban. Ja, dan
1: zou je hopen dat er onder dat ambassade Nederlandse ambassadepersoneel... één iemand is die zegt van... Maar ho jongens, we gaan onze Afghaanse medewerkers niet in de steek laten. Ja, dus we en, gaan even de met de Amerikanen ze,
0: praten. Precies. Ja. De volgende dag werden ze geëvacueerd, zijn ze teruggevlogen. En ja. dat team is pas, uh, uh, dat is woensdagavond weer geland in Kabul. Dus er is een soort nauwkeurig geweest. En dan was er wel een schaduwambassade opgetuigd in Den Haag. Maar dan ga je dus vanuit Den Haag de boel proberen te ja. regelen daar in, in chaotisch Kabul.
1: Ja, en uh, dat... dat dat proeft toch een beetje als
0: weer met de staart tussen de benen. daar. Nou ja, de de naam wij, uh, Schettino viel hier op de, op de redactie. Hè? De Italiaanse kapitein van de Godstake <laughs> ja, of Die boord. Uh, zo'n beetje toevallig in de eerste de beste reddingsboot viel.
1: Ja, ja maar, dat, uh, maar goed, um, je weet het ook niet. Hè? Je weet niet uh, hoe je reageert. Dat heb ik al eerder verteld hier volgens mij. Ik ben ook eens een keer met een paar van die collega's... drie van die collega's uh, uh, gegijzeld door de, die Chechense rebellen. Hè? Echt van die gasten met bivakmutsen op, mm. zo zwaar gewapend, Die duwde onze auto aan de kant en echt met hun auto... onze auto inrijden en zo in de berm rijden. En die namen ons mee de bergen in. En natuurlijk heb je voor die tijd altijd gedacht van... Uh, hoe, zal ik reageren, hoe heldhaftig zal ik reageren in uh, zo'n situatie? En uh, ik viel totaal stil... Dus ik heb totaal, ik dacht van, nou oké, okay, nu zijn we er geweest. En ik zei gewoon eigenlijk niks meer tegen die luid, terwijl ze gewoon Russisch spreken en zo. En een collega van mij, een vrouwelijke collega, die begon enorm op hen in te praten en hen te beïnvloeden en zo. En probeerde hen, weet je wel, met hen in contact te komen en zo. En ik zat daar gewoon maar uh, helemaal versteend Versprijd, eigenlijk. Ja. En dat had ik eigenlijk van mezelf niet verwacht. En, uh, dus je weet nooit hoe je reageert natuurlijk. Mm. Maar in dit geval... Wacht
0: vind even, ik... hoe liep dat nou af?
1: Nou, ja, heel gek, je hebt het
0: overleefd. Maar... Nou ja, heel
1: gek, ze namen ons dus de bergen in. En, en ze zouden ons gaan doodschieten en zo. Maar toen kwam dus... Dat was nog een beetje aan het begin van die oorlog. Dus de, de, ze begrepen toen nog niet hoeveel geld je kon verdienen aan, aan journalisten. Dat gebeurde pas later. Uh, en uh, toen kwam... En ze stonden dus een beetje, er stond dus een hele groep van die mannen. En die hadden ook van die, van die uh, walkie-talkies en zo. En op een gegeven moment kwam het zijn uh, dat ze naar het front moesten. Dat was daar vlakbij. En omdat ze, weet ik veel, ze moesten daar uh, komen helpen of zo. Mm. En toen zeiden ze tegen ons van... Oké, okay, oprotten, want uh, we hebben wel wat anders te doen. Dus toen konden we... we kregen alles terug. Uh, gewoon de computers en de auto en mm. zo. Dus we hebben daar ontzettende uh, mazzel gehad... Um, maar het is toch heel interessant als je in zo'n situatie terechtkomt, um, hoe je dan uh, reageert. En je ziet het ook aan die Clarissa Ward van CNN. Die is al met die CNN-ploeg op stap in uh, Kabul. Dat is volgens mij zijn de enige verslaggever. Dat daar, is trouwens hè.
0: wel waar CNN op zijn best hè?
1: Ja, dat is CNN op zijn best, inderdaad. Maar vergeet ook niet. Ja, dat is gewoon super dapper natuurlijk. Het It's very hectic. You can probably hear those gunshots. We're about 200 yards, even less than 200 yards away from the entrance to the Kabul airport. Ze gaat gewoon naar die controleposten toe en ze heeft daar allemaal van die Afghaanse mannen want, om zich heen staan. Dat is staan, toch wat enzo. je wil zien
0: en niet dat eeuwige geleuter over Trump in de studio met.
1: Uh... Nee, nee, of de verslaggeving door de NOS vanuit New Delhi. Je weet je wel, ik heb eens gekeken, dat is duizend kilometer verderop en, um, de, en da, 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 da kun je, daar kun je niks kritisch over zeggen, want um, dat zouden wij ook doen. En, uh, uh, en iemand die in die regio zit, is natuurlijk beter, en die daar af en toe geweest is, is natuurlijk beter ingevoerd. Uh, en een, een, uh, een uh, organisatie, CNN, heeft gewoon ontzettend veel geld. Die, hè, die, die vliegen gewoon desnoods hun eigen helikopter
0: ja. in, om daar naartoe te komen. Maar goed, dit is live vanaf de straten in Kabul. Waar en, en dat is wel gebeurt. wat je wilt
1: zien natuurlijk. Ja. En dat is ook wel, vind ik, uiteindelijk wat je als verslaggever, jong. ik was desnoods ook een jonge verslaggever, moet ambiëren om als je dan in die regio bent... om dan, dan gewoon ook in de brandhaard zelf te zijn. En dat is best mogelijk, hoor. Dat is, uh, het is niet zo... Je kunt nu ook gewoon in Kabul zijn, hè, denk ik. Uh, dat er altijd wegen zijn, zeker als vrouwelijke verslaggevers... want vrouwelijke verslaggevers, dat deden ze op de Caucasus ook... die doen dan vaak hoofddoeken om... of desnoods een boerka en zo... En die gaan dan in het openbaar voer zitten. Uh, en ja, dan word je toch niet gecontroleerd. Als vrouw word je niet gecontroleerd, hè? Mm-hmm. We hebben een keer notabene... Ik, ik verdwaal nou even in de anekdote, dat is wel aardig... We hebben eens een keer een uh, Checheense mevrouw vanuit Grozny meegenomen. De hele de Kaukasische bergen over naar naar, uh, Georgië, waar ze vandaan kwam. Die moest vluchten uh, via de grens van Rusland en Georgië en zo. Nou, dan word je overal wat je gecontroleerd. Overal checkpunten en zo, controleposten... uh, maar niemand vroeg naar haar paspoort. Want is waar een vrouw? Dus ik zat er met uh, Notebene Hans-Nijhuis. Die, die, uh, de oud-hoofdredacteur. De oud-hoofdredacteur van, van de AD. Dus Hans zal zich nog wel herinneren. En een fotograaf. En, en ik. En, en, en deze vrouw. En, en, en we kwamen cool. gewoon Georgië in. En zonder dat die vrouw um, uh, gecheckt werd. Uh, was dat, dat, dan? dat zien ze toch als ja, is geen gevaar. Mm-hmm. Uh, drie mannen, die vrouw, ja die vrouw, laat die er ook maar meekomen en zo. Um, en zo kun je dus als vrouwelijke verslaggever uh, wel gebruik maken van het feit dat je vrouw bent. Dus, ja. Want, want uh, je speelt toch een andere rol uh, in die landen. En ik denk dat dat in dit geval die uh, collega van CNN ook wel helpt hoor. Dat die mannen toch niet zo snel geneigd zullen zijn, zeker een buitenlandse vrouw, om die uh, te molesteren.
0: Ja. Maar goed, ze doet het maar wel mooi.
1: Ja, ze is fantastisch natuurlijk. En, uh, ik heb eens gecheckt wat voor biografie ze heeft. Maar ze heeft ook gewoon een echt een hele interessante biografie. Ook gewoon, uh, weet je Ze is ook getrouwd met, uh, ook wel weer leuke anekdote, Ik geloof met een uh, uh, Duitse adel of zo. Dus het is dan ook weer gewoon onmiddellijk van New Yorkse JetZet en zo, weet je wel. En, maar dan staat ze er, twee kinderen meen ik. Maar dan staat ze daar dus gewoon ja. uh, met gevaar voor eigen leven.
0: Even over de Nederlandse aanpak, want uh, aanvankelijk wilden we alleen uh, tolken terughalen en hun familie die uh, voor Nederland uh, hebben gewerkt. Inmiddels is er een motie aangenomen dat, ook, uh, dat er een ruimer asielbeleid wordt gevoerd. Dus niet alleen tolken, maar ook bijvoorbeeld chauffeurs, bewakers en koks. Nou, dat is slecht nieuws voor Joost Eertmans. want ja. er zitten dus ook Afghanen bij die, die, wil die van onze Nederlandse militairen een eitje hebben gebakken. Is dat terecht? Ja, natuurlijk is dat terecht. Kijk,
1: we moeten kritisch zijn op uh, migratie. En We moeten kritisch zijn op uh, immigratiestromen van jonge mannen. Vooral uit het Midden-Oosten en Afrika die hier naartoe komen als gelukzoeker. En omdat ze vinden, denken dat je hier heel makkelijk geld krijgt een ba- of een huis en, en dat soort zaken. En zo. Maar dit zijn natuurlijk mensen die vluchten uh, voor... Uh, dit zijn politieke vluchtelingen, dit zijn oorlogsvluchtelingen. Zijn dit. Dat is een oorlog waar hun leven wordt bedreigd. Ze hebben voor ons gewerkt. Uh, dan moet je natuurlijk uh, proberen om die mensen hun leven te redden. Dat, dat staat buiten kijf. Maar het wordt wel weer een enorme uitdaging zoals het tegenwoordig heet. En als er echt heel veel zijn. Ja. Want ik las dat Merkel bijvoorbeeld 20.000 Afghanen wil halen. Mm-hmm. Ja, dan uh, loop je toch wel weer het risico dat er weer para- parallelle samenlevingen ontstaan in Nederland. Terwijl we hebben net
0: uh, de Syriërs uh, ge- gehad. Merkel houdt trouwens ook rekening met 5 miljoen Afghaanse vluchtelingen de komende tijd. Ja. Nou ja, dat... Nou, nou zetten ze altijd wel hoog in, wat dat betreft, maar...
1: Ja, en dan kunnen we zeggen, die moeten we laten uh, in de regio laten opvangen. Maar waar dan? En um, um, het, je zou wensen dat er hele intelligente mensen zijn die een heel goed plan bedenken voor de opvang van vluchtelingen in die... Regio. En ik vind ook, ik heb ook al vaker gezegd, we moeten ook niet schromen om echt heel veel geld te brengen naar dat soort opvangcentra. Uh, waar die mensen uh, een normaal uh, het kunnen, het zouden kunnen worden opgevangen, maar dat, dat gebeurt niet. En ook vanuit die Arabische en moslimwereld gebeurt dat niet. Hè? Want kijk, heel Mekka daar staat ongeveer dat enorme tentenkamp. Het staat daar, meen ik. Hè, van de Saudi-Arabische uh, overheid. Mm-hmm. Uh, maar er komt geen vluchteling in. Hè. Die Arabische landen laten sowieso geen vluchtelingen, geen vluchtelingen toe. Um, dus daar zou ook eens een keer druk op moeten worden uitgeoefend. Zo van, jongens, uh, we gaan het echt niet weer uh, alleen doen. Uh, of, hè, of we gaan echt niet meer alleen de druk op Turkije leggen. Of op Libanon, waar al veel te veel uh, uh, vluchtelingen zijn. Ja. Maar jullie moeten nu echt ook mee gaan helpen. Um, maar ja... Kijk, als er nu weer een vluchteling. Ik heb eens gekeken naar de werkloosheidscijfers van uh, uh, Afghanen en Syriërs in Nederland. Ja, die liggen gewoon extreem hoog. Dus die, maar een heel klein deel van die mensen is na jaren vijf, zes mm. uh, heeft een baan. Ja. Nou,
0: die mensen die voor ons gewerkt hebben, dat zijn natuurlijk hoogopgeleide mensen die. Zich ook gecommitteerd hebben aan de westerse idealen. Juist, daar moet je
1: dan op hopen inderdaad. Dat dat dan een rol gaat spelen. Dat ze vaak middelbaar of of hoger onderwijs hebben gehad. Dat ze Engels spreken al. Dat ze inderdaad zich wat, zoals je zegt, gecommitteerd hebben aan die westerse waarden. En misschien dat het dan wel makkelijker gaat. Want je ziet natuurlijk wel in Nederland dat met de Iraanse vluchtelingen... die gevlucht zijn destijds voor het islamitische regime, dat, dat het daar relatief wel beter mee ja. is gegaan. Hoewel die juichcijfers van een aantal jaren geleden, dat we allemaal zeiden, ja, maar kijk, naar nou, de Iraniërs, die doen het zo goed. Dat klopt ook niet helemaal, hoor. Dat, dat valt ook nogal tegen. Maar uiteindelijk doen ze het wel beter, veel beter, dan bijvoorbeeld de Somaliërs of mm. de Eritreërs, die gewoon van 70, 80 procent of zo... beet zijn. Nou ja, en, en werkloos zijn dus ook. Mm. Hè? Die, die hebben gewoon, spelen gewoon geen enkele rol op de arbeidsmarkt. En wat, dat, kijk, dat mensen realiseren. Ja, ik, ik weet niet of mensen zich het niet realiseren. Maar het komt toch wel heel weinig, vind ik. In de, gewoon in de, in, de, in de media wordt dit besproken. Of aan de talkshowtafels en zo wordt het eerlijk besproken. De enorme aanslag die deze populaties doen op onze verzorgingsstaat. zodra je dat zegt, mensen als Jan van der Beek, die, die demograaf, die, en zo, die zeggen dat wel. Van ja, we hebben een verzorgingsstaat. Maar als je maar vluchtelingen binnen laat komen permanent. Uh, dan uiteindelijk uh, stort die verzorgingsstaat natuurlijk in elkaar, want die is gebaseerd op solidariteit. En je kunt niet generaties lang Somaliërs gaan onderhouden, weet je wel. Dan vraag je, en het kost te veel geld, en je vraagt gewoon van uh, de, blanke, de, zeg maar, de blanke Nederlandse middenklasse veel te veel solidariteit met uh, mensen waarmee ze totaal geen, geen band hebben en die zelf ook nooit hebben be- betaald, geen premies hebben betaald om op die manier verzorgd te worden, zeg maar. Dus, uh, maar ja, dit, hoor je dit ooit bij een talkshow? Ik hoor het nooit wat, dat is onmiddellijk. Dan, eh, ik dus, nee, <laughs> kwam hier naartoe rijden, dat is ook weer zo typerend. Ik kon hier naartoe rijden en dan gaat het ook over Gaan af Afghanistan hè, bij de nieuwsbv of zo. En dan hebben ze natuurlijk iemand van GroenLinks. Je snapt niet waarom GroenLinks, want die hoeveel, hoeveel zetels hebben die? Uh, nou ja, Sprinterpartij zit ook niet in de regering, maar goed. Ze hebben natuurlijk weer een politica van GroenLinks uitgenodigd. En die zegt dan, Macron die schijnt gezegd te hebben van we moeten wel voorkomen dat er een golf van vluchtelingen naar het westen komt. Waar gaat het dan over in dat gesprek? Dat gaat over die golf, die, die uitspraak golf, wat die refereert aan water. En dat roept associaties op met vluchtelingen in bootjes die dus verongelukken. Dus die politica van GroenLinks die zegt dan, ja, ik wil dat soort metaforen dat wil ik niet gebruiken. Dat vind ik onpasselijk en, of ongepast en zo. En die presentatrice ook van, ja, nee, dat vind ik ook echt. Dat kan toch helemaal niet en zo. Weet je, dan denk je, waar gaat dit over? Weet je, om, he, hebben, hebben het dus een keer concreet over die punten die wij hier nu aansnijden. Maar ja... Dat hoor je natuurlijk nauwelijks. En terwijl dat natuurlijk de kern is. Uiteindelijk, wat, wat Merkel zegt, als er vijf miljoen vluchtelingen uit, uit Afghanistan verdwijnen, dan gaan die ergens naartoe en dan zullen die hoe dan ook voor onze open eh, en, en beschavingen of westerse uh, samenlevingen die zijn gebaseerd op solidar- onderlinge solidariteit, zal het hoe dan ook een extra aanslag uh, gaan vormen? En, uh, en, uh, en we staan al zo onder druk. En de polarisering is al zo hevig. En corona heeft al zo huisgehouden ook. En er is al zoveel... Hè, uh uh, onwil ...om om echt eens concreet dit soort problemen allemaal eerlijk te bespreken... ...en ook aan te pakken. En de onmacht is immens, dat zie je de politieke onmacht... ...dat heb je gezien in de afgelopen debat met Bijleveld en Kaag
0: en uh, Boekers Knol precies Maar dan ook nog even over dat, dat, dat weekend dat talibanen aan de poorten stonden te rammelen... ...en Kabul viel, uh, ook al werd er dan naar verluid bijna geen schot gelost. Zaterdagavond Bijleveld die nog twittert over de slag van de Schelde ja. en zondagavond... Terwijl betrokkenen klaagden dat ze geen gehoor kregen, zat Kaag bij haar thuis aan een, aan een formatiedineetje met GroenLinks en uh, uh, PvdA. Ja,
1: Partij van de Arbeid. Ja, dat is echt. Toen ik dat las, toen dacht ik ook: van, het is toch niet toch. Kijk, beide veld oké. Okay. Maar Sigrid Kaag die is aan ons gepresenteerd als een topdiplomaat. Ja,
0: de vrouw die internationale de campagne voerde topdiplomaat. met internationale ervaring ja, en ja. Uh, vrouwenrechten. Precies. En dan valt Kabul en ze is minister
1: van buitenlandse zaken. En ze is zogenaamd internationaal gepokt en gemazeld, topdiplomaat, bla bla. Dan zou je toch verwachten dat die vrouw van alle kanten is gebeld. Door, door haar, door haar net, die heeft toch een netwerk, internationaal netwerk. En dan zou je toch verwachten dat, dat er elders ook ministers zijn of mensen op dat niveau die met elkaar gaan bellen en zeggen, joh, wat gaan jullie doen? He, onze mensen die staan hier voor de poorten... en we weten niet, want dat wisten we toen nog niet... of die Taliban hen niet gaat executeren ter plekke. Want dat, had je, dat kon je best wel verwachten... Dus je zou verwachten, zij gaat helemaal in overdrive... met het internationale netwerk van haar aan de gang. Neem misschien wel de leiding. Hè? Want ze is destijds toch ook voor de Verenigde Naties... namelijk gewoon gezond geweest... voor die chemische toestanden daar in Syrië. De
0: keteraar was toch al besteld. Dus schop die, de uh, peter. Ja, ja, hij schoon links eruit en uh, haal maar wat doe je? Daar een, richt daar een crisiscentrum in. Nee,
1: maar serieus. Wat doe je? Je gaat dus als, alsof je in een soort achteraf, café in, in Surhuisterveen een afspraak hebt of zo bij zo'n tafeltje met uh, tapijt op tafel... ga je daar heel provinciaal klein met uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid... om tafel om, om over Nederlandse politiek te praten. Nou, dat, dat, dat is toch... Dat over je medisch-ethische toch, ethische dossiers. En over medisch-ethische dossiers, want je wilt die lastige christenen... van de ChristenUnie er niet bij, want je wilt zo per se mogelijk maken... dat mensen die ze vinden dat ze voltooid leven hebben... dat die uh, de pijp uit kunnen gaan... Ja, weet je, ik schiet dan, dan, dan schiet ze natuurlijk dat ze moeten zeggen... Oké, okay, jongens, uh, we, we, we skippen deze afspraak. Ik heb nu echt even belangrijkere zaken aan mijn hoofd. Uh, en dat is dus niet gebeurd. Nou ja, en dan zie je die, die, die dames vervolgens uh, gisteren in die debatten... zo ontstellend schutteren. Um, Ank Bijleveld, die de hele tijd kende, die zat de hele tijd op de telefoon te kijken. Die moest volgens mij de hele tijd gesofleerd worden door haar ambtenaren. En er kwam niet veel meer uit dan... Uh, uh, uh. En Kaag, die zoals gebruikelijk weer enorm geïrriteerd reageerde op allerlei terechte vragen vanuit de
0: Kamer en zo. Ja, ik, ik heb zelden een kabinet gezien dat, dat zo. Dat lijkt Biden wel wat dat betreft ook iemand die campagne heeft gevoerd met zijn grote internationale ervaringen. En als er een lastige vraag wordt gesteld,
1: loopt hij vanuit gewoon weg. De,
0: vanuit de media, dan wordt hij geïrriteerd.
1: Ja, en wat mij ook zo opvalt bij, bij die Amerikaanse regering. Um... Vroeger had je toch, volgens mij, maar ik kan me vergissen, in uh, crisistijden... dan zag je toch in het Witte Huis een verzameling ministers rond de president. Dan zag je de minister van Defensie, van Homeland Security, van Buitenlandse Zaken. Uh, En dan zag je echt zo'n crisisteam aan het werk. Een foto, president, crisisteam eromheen. Kun je iemand noemen uit het crisisteam van Joe Biden? Ik zie alleen maar een hele eenzame oude man... Die uh, duidelijk uh, cognitief niet helemaal meer bij de les is. Die moet voorlezen van een uh, teleprompter. En die staat daar alleen te schutteren. En die moet maar zijn analyses ter plekke zo ongeveer uh, bedenken. Dus ze zijn ook nooit uh, coherent. En ik denk, waar is zijn vice-president eigenlijk? Waar is zijn zijn minister van Defensie? Weet je wel, al die mensen die daar normaal om zo'n man heen Hmm. staan... uh, en dat is dan de leider van de westerse wereld. Hè? En die Russen en Amerikanen ja, die lagen zich natuurlijk echt helemaal slap. Joh. Ik bedoel, jaren geleden zag ik al, uh, hoe heet die, uh, Poetin en Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, door de gepokt en gemazeld allebei in de buitenlandse politiek, zag ik lachen om de Amerikanen. Hè? Toen kwam er ook zo'n vraag over, ja, hoe gaan jullie, uh, wat gaan jullie doen met Amerika? En dat was ook in zo'n tijd dat er in Amerika weer allerlei verstekte idioten, allerlei woken en social justice gedoe was het toen aan de gang en dat was de Amerikaanse president was nog voor Trump, meen ik. Die was daarmee, er was gedoe over. Ja, en Lavrov en Poetin, die keken ze naar elkaar en die hadden zoiets van... ja jongens, you tell us, weet je wel. Het, vertel ons maar wanneer de Amerikanen weer hun eigen interne troepen hebben opgeruimd. Dan kun je misschien weer op gewoon het ouderwetse, de hoge niveau, diplomatieke niveau met elkaar in gesprek gaan. Maar op dit moment zijn zij voor ons geen gesprekspartners. Moet het, en, en, en dat realiseren mensen zich hier ook niet. Hè? Want wij zijn, kijken altijd zo provinciaal en met die westerse blik... Het Westen is op dit moment voor de Chinezen en de Russen gewoon geen betrouwbare gesprekspartners. Omdat ze echt niet weten waar die hele woke gekte ook in de Verenigde Staten toe gaat leiden. Dus natuurlijk hebben die ook liever iemand uh, een een, een stabiel, coherent... uh, iemand, ook al is dat dan uh, in ideologie... en in de doelen van de, dat soort reg- westerse regeringen... ook al zijn die dan, staan die dan haaks op die van uh, de, de Russen en de, en de Chinezen... Hè, en dan hebben ze totaal andere strategische doelen en zo... maar natuurlijk hebben die Chinezen en Russen... ook liever gewoon duidelijkheid en voorspelbaarheid... dan die volstrekte uh, de, um, zwakheid um, die wij nu tentoonstellen. En die stellen, dat, le- dat zijn niet alleen de Amerikanen... dat is de Europese Unie natuurlijk net zo. Ik kijk... Even op de, op de Instagram van uh, Ursula van der Leijen. De, nou die is toch zeg maar de baas van de Europese Commissie. Uh, wat die aan het doen was in het weekend. Ja, die was met haar paarden bezig. Die was aan het chillen met die paarden van haar. Want die komt van zo'n enorm, weet je wel. Die heeft dan ergens, ik meen in neder Nedersaksen of zo. Heeft ze zo'n boerderij en zo, geloof ik. Nou ja, daar wil ik van afweten. Maar in ieder geval, ze heeft zich altijd met paarden bezig gehouden. Dat weet ik wel. Uh, ja, en dan zie je haar, weet je wel, met zo'n paard. En ook weer zo'n foto uh, speciaal natuurlijk gemaakt voor de gelegenheid en zo. En ja, ze zijn niet up to the job gewoon. En en dat is echt... Er is gewoon een generatie politici in het Westen... die is gewoon zwaar aan het falen op het moment... dat we juist uh, hele sterke leiders hier nodig hebben... om aan dit soort ontwikkelingen uh, het hoofd uh, te bieden... En dan is eigenlijk Macron het beste wat we op dit moment hebben. Ja, daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van. Maar goed, het is wel in ieder geval iemand die een soort van opvattingen heeft. En ook over de radicale islam. En in het geval van de Taliban spreken we daar natuurlijk over, de politieke islam. In ieder geval uh, zijn analyses uh, op orde heeft. En dat kun je van uh, anderen niet zeggen. Ik zag een... Ja, het is echt niet te geloven, hoor. Ik zag een Britse hoge militair. Ik meen zelfs de chef Staf of zo. Van de Generaal Staf, zo heet dat geloof ik, de baas. Uh, maar correct me if I'm wrong. Maar goed, um, een hoge Britse militair. Die begon over dat die Taliban, ja... Daar moesten ze toch niet zo kritisch op zijn. Of moest ze moesten toch met een andere blik naar kijken. Want ze hadden die, inderdaad die innerlijke groei doorgemaakt. En je weet helemaal niet op, hoe ze op dit moment tegenover vrouwen staan. Mm-hmm. En je weet niet hoe ze op dit moment tegenover democratie staan. en zo. Dan denk ik, kijk naar die lui. Weet je? Um, uh, en hoor wat ze zeggen. Ze hebben nu letterlijk gezegd, we gaan onze geleerden laten kijken naar hoe we met vrouwenrechten om zullen gaan. Die geleerden die base, die baseren zich op de, op de sharia. Wat denk je nou? Hoe kun je nou na zoveel jaar omgang met de politieke islam... en met de islamistische terreur en zo... hoe kun je nou als hoge Britse militair... dit soort volstrekt naïeve kinderlijke uh, gedachtes uitspreken op tv? Maar goed, dan kijk je even verder. Wie is die deze man precies? Ja, daar heeft hij zich ook de afgelopen tijd heel erg bezig gehouden... met inclusiviteit mm. en uh, antiracisme en zo. Dan denk je, oh ja, dat is dus iemand uit die hoek. Hè?
0: En die hebben een hele, uh, een hele gekleurde blik op de werkelijkheid. Dus na twintig jaar is het misschien niet alleen voor niks geweest... maar we hebben ook niks geleerd. Ik vrees dat we...
1: Dat, nou, met de huidige politieke klasses... Die, die, en uh, ook in Nederland... Uh, die hebben helemaal niks geleerd. Nee. nee, Die hebben echt nul geleerd. Dus uh, wat dat betreft... kunnen we onze, bord wel, of onze borst wel nat maken. Ja.
0: Zullen we het dan nu even... over echte problemen gaan hebben?
1: Wie, 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 wie het zwoken week?
0: Afgelopen tijd is er op universiteit een discussie ontstaan over wat je nou nog wel en niet kunt zeggen. Zeg maar de doorgeslagen woke-cultuur, als ik het zo mag noemen. Herkent u die signalen? Jazeker. En dat is ook heel erg bedreigend, denk ik, voor zeg maar, een universiteit, een academische ontwikkeling. En want daar is eigenlijk op de universiteit moet alles gezegd en gedaan kunnen worden. wat ieder mens, intelligent mens kan bedenken. We zien met ledenogen aan dat zeg maar, zo'n, zo'n academische cultuur vanuit de Verenigde Staten, de Verenigde Koninkrijk over safe spaces. Ik wil niet geconfronteerd worden in het onderwijs met uh, opvattingen van meneer X of mevrouw Y. Oh. Uh, dat, dat speelt heel erg in, in, uh, op Amerikaanse universiteiten. Ook in, uh, op de universiteiten in de Verenigde Koninkrijk. Maar in Nederland hebben we het ook al een paar keer gehad. En je kunt van alles nog wat vinden van ja. bijvoorbeeld uh, Paul Cliteur, de rechtsfilosoof. Uh-huh. Maar dat hadden we een tijd geleden in Groningen dat hij dat daar als het ware de deur geweigerd werd door een groep studenten, omdat ze niet geconfronteerd wilden worden met uh-huh. ideeën en opvattingen van Paul Cliteur. Ja, dat is niet een columnist van de Dagelijkse standaard. Dit is zelfs niet van de telegraaf. <laughs> dit is Henk <eigenlijk laughs> Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Ja, ja die zegt even, uh, die laat even een ander geluid horen dan wat doorgaans uit het onderwijs. Ja, een horen. standbeeld, standbeeld voor deze man. Echt. Um... Maar wat zegt dat nou? Dat inderdaad hè, ook, ook ook op sociale media werd die man meteen een held genoemd. Maar dat zegt toch ook wel eigenlijk weer genoeg.
1: Ja, dat zegt natuurlijk heel veel, maar eerst moeten we concluderen... Eerst het standbeeld, Eerst het standbeeld en dan dat deze man zo enorm gelijk heeft... en dat het zo belangrijk is dat hij uh, totaal tegen de ideologische stroom... uh, op dit moment in de deel van de universiteit, uh, dat hij daar uh, tegenin roeit. uh, Dat hij dit gewoon durft te zeggen uh, en ook wil zeggen... Want het is zo ontstellend belangrijk, omdat wat hij hier aan de orde stelt, en wat wij in die woken week natuurlijk ook al de hele tijd aan de orde stellen, en andere podcasts doen dat trouwens ook hoor, dat is dat die die cancelcultuur van die woken ideologie namelijk maakt mensen onmogelijk om dingen te zeggen, zoals dat voorbeeld, hij noemt dat voorbeeld van Cliteur die toen in Groningen zogenaamd, of niet uh, mocht spreken. Ja, dat is natuurlijk vernietigend. Dat, en dat is, dat, ik tweeter dat vandaag ook. Dat is eigenlijk een soort opstand, een soort oorlog... van hele middelmatige mensen tegen het vrije denken. En als er nou ergens een plek is waar het vrije denken... gewoon uh, ruimschoots uh, toegang moet hebben... en ook gestimuleerd moet worden... dan zijn er
0: natuurlijk de, de ja. hogescholen
1: en de universiteiten. En hij is ook
0: niet tegen discussie of zo... Hè? en ook niet tegen discussiëren over het uh, curriculum... Uh, dat, dat moet allemaal kunnen ja. en dat is alleen maar gezond, dat zegt hij ook. Dus hij staat er wat dat betreft uh, ook best wel genuanceerd in. Maar ja, zeker. het, het en... afdwingen inderdaad van wat je wel en niet mag onderwijzen, zegt hij van nee, wij gaan over wat we onderwijzen.
1: Ja, dus wat hij doet is, wat, wat hij zegt is, uh, uh, wij willen gewoon een vrij debat. Op onze universiteit. En iedereen uh, moet daar uh, uh, deel van kunnen uitmaken. En dat is natuurlijk ook wat je wilt. Dat, dat vind ik ook. Je moet iedereen aan het woord kunnen laten. Kijk, mensen zeggen soms over die pagina van mij: ja, je laat alleen maar mensen aan het woord die met jou eens zijn. Nou, dat, dat is helemaal niet zo. Ik probeer iedereen aan het woord te laten. En ik vraag ook regelmatig islamisten en zo van, of conservatieve moslims: van joh, uh, uh, gaan we met mij in gesprek? He, interessant wat je hier allemaal te berden brengt uh, en zo. Uh, maar die haken dan natuurlijk af. Op uh, het cruciaal momenten zeggen ze ja, nee, toch maar niet. Ik wil niet met name toenaam in de krant. En, zo. en, en zeker niet uh, als jij het stuk schrijft. Dus dat is dan ook jammer. Dus mensen moeten ook begrijpen dat niet iedereen in die krant uh, wil. Maar ik vind wel dat iedereen een podium. He, iedereen, voor zolang je niet oproept tot uh, geweld of uh, weet ik holocaustverheerlijking of dat soort onzin, uh, moet je, en je hebt een interessant verhaal, dan moet het verhaal verteld kunnen worden natuurlijk. En dan, en, uh, hey, ik herinner me nog uh, Jordan Peterson, die natuurlijk een van de grote intellectuelen van deze tijd is, hoe je het ook keert, uh, je of keert de, de Canadese psycholoog. Die kwam naar Amsterdam en toen waren er ook al stemmen om hem te verbieden om daar op te treden. Want dat kon toch allemaal niet. En uiteindelijk geloof ik dat ze alleen maar hebben ingestemd als er dan ook nog mensen zaten ja. in het panel met hem die dan hem kritisch zouden gaan bevragen. En zo. Want zonder die kritische bevraging zou dat natuurlijk niet mogen
0: kunnen op ja. een universiteit. Kijk, en het argument van dat soort, die platformers is dan altijd dat iemand als Petersen juist wel oproept tot haat in hun ogen en daarom geen podium verdient.
1: Ja, alleen dat is natuurlijk niet zo. Hij roept niet op tot haat, maar in de ogen van deze woke mensen is zeggen dat bijvoorbeeld de westerse cultuur heel veel positiefs heeft voortgebracht. Ja, dat is al een soort microagressie, want dat kunnen ze, dat, dat, hè, dat, dat kunnen ze eigenlijk niet aan, zo'n opmerking. Omdat ze vinden dat de westerse cultuur uh, alleen maar negatief is en andere volkeren heeft onderdrukt. En kolonialisme en imperialisme en nationaalsocialisme, noem maar op, alles heeft voortgebracht. Dus dat is een verderfelijke, verwerpelijke cultuur die die zij eigenlijk gewoon uh, willen wissen. Dat moet je ook goed begrijpen. Ze willen dus de de westerse cultuur van nu, die willen ze ondermijnen en vernietigen en vervangen. En de de geschiedenis van de westerse cultuur, die willen ze wissen en wijzigen uh, door daar allerlei anekdotes en de geschiedenis van andere volkeren. Uh, voor in de plaats uh, te zetten. Dat is hun uh, agenda. Um, dus daar moet je ook nooit in meegaan. En het goede aan iemand als Henk Kummeling nu is... Die, die ziet dit dus gewoon. Er zijn ook heel veel academici die dit helemaal niet zien. Die denken, oh, dat woke is gewoon een emancipatiebeweging... en dat is prima, want die komen op voor de vrouwen... en de rechten van minderheden en zo. En de rechten van zwarte en daar is niks op tegen. Maar die Kummeling die begrijpt dus hoe totalitair dit denken is... en hoe, uh, uh, hoe intolerant... Uh, en hij zegt dit ook en wat ook zo goed is, is dat uh, Siska Wijmenga, die is uh, uh, rector magnificus van de universiteit in Groningen, uh, die sloot zich daarbij aan. Want uh, Geert en Waling, de, de historicus en ook opiniemaker, die vroeg zich op Twitter af van nou ja, wie uh, he, goed om dit te horen van Kummeling? en waar zijn nou de rest van de, uh, de leiders, van de, de, de bazen in de universitaire wereld? En toen schreef uh, Wijminga, die schreef ik met het roerend eens met Henk Kummeling dat de academische vrijheid een groot goed is en dat de universiteit de plek is waar alles gezegd mag worden en waar ruimte is voor verscheidenheid van meningen, om daar met elkaar het debat over aan te gaan. Nou weet je, ik ben echt heel blij hiermee, omdat in de Verenigde Staten en ook in, uh, uh, in Groot-Brittannië hebben heel veel universiteiten al lang uh, gecapituleerd. In Frankrijk gelukkig niet, maar, ja, want Frankrijk is toch ook wel een beetje het land van het uh, vrije denken, de, niet voor niks de revolutie gehad daar. Um, maar in de Verenigde Staten natuurlijk wel, dat is, dat is vreselijk. Uh, en het is heel mooi uh, om af te sluiten dat in Nederland... eindelijk mensen van in deze functies... Hè, dit zijn toch belangrijke functies in die universitaire wereld... zich uh, hier tegen uitspreken en zeggen... bij ons is geen plek voor dit soort totalitaire... Uh, uh, en ook agressieve uh, manier van denken. En we willen gewoon dat iedereen uh, aan het woord kan komen. In Nederland...
0: Het zijn uh, mooie tijden voor medisch ethiek, uh, met, met alles wat er speelt rondom vaccinatie en coronamaatregelen. Jij sprak uh, voor jou in Nederland met Erwin Compagne uh, en die was uh, toch wel wat verbaasd over de manier waarop wij uh, met gevaccineerden en ongevaccineerden omgaan. Leg even uit waar zijn uh, verbazing precies in zit. De campagne die werkt dus,
1: die is medisch ethicus en uh, hij is filosoof, als filosoof opgeleid en hij werkt bij het Erasmus MC, dus uh, onder die drie gommers eigenlijk. En hij verbaast zich vooral over de enorme polarisatie rond dit onderwerp. Want hij zegt, hoe kan het nou toch zijn dat die gevaccineerden en die niet gevaccineerden zo lijnrecht tegenover elkaar zijn, uh, komen te staan, terwijl er helemaal geen, geen reden voor is. Hij, nou ja, hij redeneert dan heel erg als, gewoon als een medicus. Hij zegt van, ja luister eens, uh, ik heb mij laten vaccineren, ik ben 62. Als ik dat niet doe, dan loop ik gewoon een grote kans op een uh, ernstig ziekteverloop... als ik uh, besmet mocht worden met covid dus ik heb mij laten vaccineren, net zoals collega's van mij. En wij gaan nu weer over tot de orde van de dag in ons ziekenhuis. Hè? Mijn collega's die houden zich weer bezig met hartproblemen... Uh, en met andere zware medische problemen en zo. En we praten ook niet meer zoveel over COVID. En wie schetst dan mijn verbazing, zegt hij... als je dan toch ziet dat uh, andere gevaccineerden enorm activistisch worden... zoals die, 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 die Ronald Pierik, daar was hij ook op een gegeven moment mee in conflictje gekomen. Uh, en enorm uh, gaan ageren tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren... Terwijl zegt hij, luister eens, de de vaccinatiebereidheid in Nederland is heel hoog, ligt nog tot 190 procent. Er zijn al veel mensen gevaccineerd, jongeren zijn voor een groot deel uh, immuun, mensen die COVID hebben gehad zijn ook voor een groot deel immuun. Dus eigenlijk, zegt hij, kunnen we gewoon uh, de boel we kunnen zeggen, oké, de klus is geklaard, klaar is Kees, we gooien gooien alles, alles weer open. Geen maatregelen meer. We gaan weer over tot de orde ja, van de het...
0: dag. Oh. Maar zijn baas, Diederik Gommers... die heeft onlangs een rekensom gemaakt... met zelfs met de huidige aantallen. Als er dan toch weer veel uh, mensen besmet raken... dan komt de grootte van die ongevaccineerden... in het ziekenhuis en op de IC terecht. En dat kan de zorg niet aan.
1: Ja, maar Gommers heeft dus tegelijkertijd gezegd. En dat is zo kwalijk. En dat vindt ook uh, uh, de Compagnie, hoewel hij natuurlijk niet rechtstreeks zegt over Gommers. Hij zegt, die zieken, die, die artsen die dan zeggen dat er weliswaar te weinig ziekenhuizenbedden zijn, misschien. Uh, maar tegelijkertijd op de vraag of wij die ziekenhuisaantallen... die, bedden, die aantallen bedden dan moeten opschalen, zeggen... nou nee, dat hoeft nou ook weer niet, want zometeen uh, zijn er veel te veel... en dan zit het personeel zich daar te vervelen. Dat is een letterlijke uitspraak van Diederik Gommers. Hè? Toen hebben ooit werd gevraagd, moeten wij die IC-bedden niet enorm opschalen? Dan, toen zei het Gommers, van, nou nee, dat lijkt me niet, want zometeen staan ze leeg... en dan zit het personeel zich daar duimen te draaien... Um, wat denk je dan, dat zegt de compagne ook, hoe denk je dan dat mensen die allemaal niet zo medisch onderlegd zijn en allemaal niet beg- alle ins en outs begrijpen en zo, daarop gaan reageren? Natuurlijk zeggen die van ja, hoe kan dit nou? Hebben we nu te maken met mensen met een andere uh, agenda? En wat hij ook zegt, compagne, is, waarom zit er dan niet als een gommers daar, uh, dit zeg ik trouwens, zegt hij niet, maar dat heeft hij wel gezegd, uh, in, maar dan niet door die, met, uh, hij heeft die naam niet genoemd, maar uh, hij zegt als er dan mensen aan tafel zitten in zo'n talkshow... medische specialisten die, zeggen, die dit zeggen... Hè, over wat we net gezegd hebben... waarom zit er dan niet iemand daar tegenover... ook specialist die zegt... ja, maar dit, dit is toch vreemd? Hè, als je dit nu zegt... Mm-hmm. wat gaan de mensen in het land dan denken over jullie? De ene keer zei paniek, code oranje, code rood, code zwart... en als je dan het aanbod wordt gedaan om die IC's te, aantal IC-bedden te verhogen... dan zeg je nee, dat is niet nodig... Dat, dat soort contradicties, daar, daar, daar stikt het natuurlijk van de afgelopen anderhalf jaar in de communicatie van de overheid en het OMT. En ook al die mensen die zo ta- ook best wel ijdel elke avond weer in die to- aan die talkshow tafels aanschuiven. en campagne die zegt, en dat, wij hebben, daardoor hebben wij ons laten meeslepen. Ja.
0: We zitten gevangen in onze angst, zegt hij ook. Hè. We gingen van paniek uh, rond het aantal doden. Naar paniek uh, rond het aantal IC-opnames. Naar paniek rond het aantal besmettingen. Naar paniek over het aantal gevaccineerden. En nu zijn we weer terug bij paniek over het aantal besmettingen. Precies. Want de dat. de Delta-variante. Ja, gevaarlijk. precies dat.
1: Dan, en, en kijk, en dat ben ik volledig met hem eens. Hè. Mensen gaan nu zeggen: ja, die weerductie waait ook met alle winden mee. Maar dat is niet zo. Ik denk dat dat in het begin heel goed was om te wijzen op het gevaar. Uh, en op de, wat we ook gedaan hebben. En op wat je kunt doen om om corona, om dat virus te te vermijden. Maar op een gegeven moment inderdaad duidelijk werd... dat dit virus vooral bepaalde groepen treft... uh, was ook de vraag, stelde zich onmiddellijk de vraag... oké, wat doen we dan met de niet-kwetsbaren? Met de jongeren kunnen we die niet gewoon de samenleving inlaten? Daar hebben wij ook best wel veel over geschreven. Uh, En vervolgens komt het probleem... Uh, van die long-covid, van ja, als je dat dan doet... als je alle maatregelen loslaat en jongeren worden ook besmet... dan kan het goed zijn dat een aantal daarvan long-covid ontwikkelt. En dat dat is volgens mij op dit moment echt de allerbelangrijkste vraag. Uh, Hoeveel zijn dat er? Hoe ernstig is dat? Is het zo dat ze daar echt jarenlange schade van kunnen uh, 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 ondervinden? Want zolang die vraag niet echt helder is opgelost kun je inderdaad uh, moeilijk de verantwoordelijkheid nemen... door te zeggen, oké, we schaffen alle maatregelen af... laat iedereen maar weer naar festivals gaan en dergelijke... met het risico dat een substantieel deel van die mensen... misschien wel die long-covid gaat gaat krijgen. Dus dat is op dit moment volgens mij de belangrijkste vraag die voor ligt. Maar die kun je ook stellen zonder paniek. Je je hoeft toch niet... Ik zie mensen... uh, Ik zag in het AD een een, een docent aan de universiteit, meen ik... Die zegt, uh, ik wil niet uh, ongevaccineerde studenten in mijn collegezaal. Of ze vaccineren zich, of ze komen maar niet. Ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Als je zelf gevaccineerd bent, dus je weet dat ook al raak je besmet, dat je niet in het ziekenhuis terecht zult komen en dat je waarschijnlijk alleen maar milde krachten zult zult oplopen. Hoe kun je dan jouw studenten gaan dwingen om zich uh, te laten vaccineren? Vaccinatiedwang vind ik sowieso iets uit en boos. Mensen die daarvoor pleiten, je kunt er toch niet voor pleiten om... Het mensen te dwingen, vooral kinderen ook, om zich uh, te laten vaccineren met inderdaad een vaccin waarvan we gewoon echt niet weten. Uh, wat dat nou precies op de lange duur uh, voor effecten zal hebben. Mensen zeggen wel ja, dat weten we wel, maar dat weten we niet, want dit vaccin is gewoon nieuw. Hè? Dus uiteindelijk weet je het, je kunt voorspellen hoe het zich zal gedragen, maar je kunt er geen 100% zekerheid over geven. Dus als jij die zekerheid niet kan geven, dan kun je toch niet kinderen van mijn zoontje bijvoorbeeld, jaar of zeven of zo opdragen om zich te laten vaccineren. Dat is gewoon, en daarin heeft ook vorm van Democratie en zo... en dat soort kritische partijen stemmen, die hebben daar gewoon gelijk in. Maar daarom kun je nog wel genuanceerd zijn. Je kunt nog wel zeggen, ja, ik neem het vaccin wel... want het beschermt mij tegen ziekenhuisopname en waarschijnlijk tegen de de dood zelfs. Maar je gaat dat niet opleggen aan uh, andere mensen. En overheidsdwang is hoe dan ook, lijkt mij, uh, uit den boos.
0: De kracht van een democratie bestaat in het uh, vermogen om minderheden te respecteren, zei het ethicus Theo Boer onlangs in onze krant. Ja, dat
1: is ook. Kijk, dat vergeven discussie. mensen ook vaak. Democratie is niet de meerderheid, of uh, uh, de, de helft van de stemmen plus één. Democratie bestaat er juist uit om minderheden ook een stem te, 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 te laten hebben. He, dat, dat is eigenlijk de essentie ook van democratie. Jij hebt de meerderheid, maar die minderheid die doet gewoon mee en die, daar luister je naar. En je, verdedigt ook, je beschermt de belangen van die die minderheden. Dat wordt ook nog alles over het hoofd gezien. En in dit geval is de minderheid natuurlijk aantoonbaar, de mensen die zich niet willen laten vaccineren. Want die, die vaccinatiebereidheid, wat ik al zei, die ligt echt heel hoog. Dus waarom moet je dan... Kijk, en die mensen zijn vaak ook wel heel lastig. Moet ik toegeven, ze schelden mij ook altijd uit of heel vaak. En uh, ze betichten mij er ook van dat ik door de overheid word betaald... dat Hugo de Jonge kapitalen op mijn rekening stort en zo. En anders wel Bill Gates. En ze zijn vaak ook erg agressief. Uh, Maar je maakt ze ook agressief door hen de de hele tijd weg te zetten als... uh, uh, als uh, dwazen en wappies. Maar en het ligt ook heel gevoelig, hè? Want ik vind, kijk, ik vind wel, als je niet laat vaccineren terwijl het best wel kan, dan ben je wel uiteindelijk, als je het nuchter bekijkt, dan lif je mee op de immuniteit die wij, gevaccineerden, voor jou hebben ge- gecreëerd. Uiteindelijk profiteer je dus van de mensen die zich wel laten vaccineren. Maar als je dat zegt, dan worden ze kwaad. <lacht> dan wordt het echt moedig. Ik heb eens een keer gezegd van ja, jullie zijn freeriders eigenlijk, hè? Uh, of je zegt van ja, luister eens: oké, okay, je laat je niet vaccineren, want je bent ervan overtuigd dat corona, dat het onschuldig dat is een griep, onschuldig virusje. Mocht je nou vanwege corona op de intensive care terechtkomen, ja, eigenlijk zou je daar dan geen beroep op moeten doen. Hè? Of, je, of als er bedden tekort is, zou je moeten zeggen: ja, nee, doe mijn bed dan maar aan iemand die. Het, eh, die, die wel bang was voor corona, zeg maar. Nou, dan mag je ook echt helemaal niet zeggen. Dan ben je een nazi en weet ik veel wat en zo. Dus ze kunnen vaak ook... Kijk, ik verdedig hun standpunt. Maar ik vind ook dat standpunt heeft ook bepaalde consequenties. Maar die die stappen vooruit denken, dat kunnen ze vaak niet. En dan worden ze vaak heel erg boos. Maar goed, ik vind het goed aan Erwin Campagne... dat hij die paniek, uh, zeg maar, relativeert. En dat hij zegt, luister eens... die paniek was waarschijnlijk ook helemaal niet nodig geweest... In het begin wel, want toen wisten we niet wat, wat er op ons afkwam. Maar daarna bleek al heel snel dat dit toch niet dat killervirus is. Um, en dan moet je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor, je, voor de gezondheid van burgers bij die burgers zelf gaan leggen. weer. En hopen dat zij zo verstandig zijn om daar uh, goede keuzes in, in te maken. En, uh, maar je ziet ook, dat, dat stuk dat brengt best wel wat teweeg, zag ik op sociale media en zo. Dus mensen zijn wel blij dat iemand uh, gewoon van. En met zijn statuur ook wel en met zijn positie, dat hij dit soort dingen durft te zeggen. Die toch wel indruisen tegen wat, wat je meestal uh, leest en ziet. je dankjewel. Ja, we zijn alweer een tijdje bezig, Robert, zag ik. En uh, we gaan volgende week gewoon verder. Ik denk het ook. Wil je meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens Questie van Centen, de financiële podcast van De Telegraaf. Even verondersteld, ik kan mijn Tesla kopen met een bitcoin. Wat heb ik daar als consument aan dat dat kan? Met scherpe analyses van Martin Visser. Ik denk dat de centrale bank redelijk klem zit. Nu hebben we een soort sprookje waarin die schulden van die landen... formeel allemaal houdbaar zijn en terugbetaalbaar zijn... omdat die rente zo kunstmatig laag is gehouden. En Herman Stam.
0: Ik ben een beetje zo'n star, volgende. Eh, volger. Dat weet ik. <laughs> Vind ik gewoon mooi.
1: Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf... of via je favoriete podcast-app.
0: Luister naar deze podcast. We gaan dit vaker doen... want we hebben volgens mij nog maar honderd vragen erover. Maar ik wil even voordat we... Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat uh, sceptisch ben. Oh, 300% rendement? -hmm. Daar ga ik aan meedoen.